0: Teil 3 Casanovas Heimfahrt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von E. Casanovas Heimfahrt Arthur Schnitzler Teil 3 Nun war Casanova in seinem Element. Im ersten Kapitel seiner Streitschrift hatte er eine ganze Menge von Stellen aus Voltaires Werken, vor allem aus der berüchtigten Pyssel, zusammengetragen, die ihm besonders geeignet schien, dessen Ungläubigkeit zu beweisen, und die er nun dank seinem vorzüglichen Gedächtnis zusammen mit seinen eigenen Gegenargumenten wörtlich zu zitieren wußte. Aber in Marcolina hatte er eine Gegnerin gefunden, die ihm sowohl an Kenntnissen, wie an Geistesscharfe wenig nachgab und ihm überdies, wenn auch nicht an Redegewandtheit, so doch an eigentlicher Kunst und insbesondere an Klarheit des Ausdruckes weit überlegen war. Die Stellen, die Casanova als Beweise für die Spottlust, Zweifelsucht und Gottlosigkeit Voltaires auszulegen versucht hatte, deutete Marcolina gewandt und schlagfertig als ebenso viele Zeugnisse für des Franzosen wissenschaftliches und schriftstellerisches Genie, sowie für sein unermüdlich heißes Streben nach Wahrheit. Und sie sprach es ungescheut aus, Zweifel, Spott, ja, dass der Unglaube selbst, wenn er mit so reichem Wissen solch unbedingter Ehrlichkeit und solch hohem Mut verbunden sei, Gott wohlgefälliger sein müsse als die Demut des Frommen, hinter der sich meist nichts Besonderes verberge, als eine mangelhafte Fähigkeit folgerichtig zu denken, ja, oftmals, wofür es an Beispielen nicht fehle, Feigheit und Heuchelei. Casanova hörte ihr mit wachsendem Staunen zu, da er sich außerstande fühlte, Marcolina zu bekehren, um so weniger, als er immer mehr erkannte, wie sehr eine gewisse schwankende Seelenstimmung seiner letzten Jahre, die er als Gläubigkeit aufzufassen sich gewöhnt hatte, durch Marcolinens Einwürfe sich völlig aufzulösen drohte. So rettete er sich in die allgemein gehaltene Betrachtung, dass Ansichten wie Marcolina sie eben ausgesprochen, nicht nur die Ordnung im Bereich der Kirche, sondern dass sie auch die Grundlagen des Staates in hohem Grade zu gefährden geeignet seien und sprang von hier aus gewandt auf das Gebiet der Politik über, wo er mit seiner Erfahrung und Weltläufigkeit eher darauf rechnen konnte, Marcolinen gegenüber eine gewisse Überlegenheit zu zeigen. Aber wenn es ihr hier auch an Personenkenntnis und Einblick in das höfisch-diplomatische Getriebe gebrach, und sie darauf verzichten mußte, Casanova im Einzelnen zu widersprechen, auch wo sie der Verläßlichkeit seiner Darstellung zu Misstrauen Neigung verspürte, aus ihren Bemerkungen ging unwidersprechlich für ihn hervor, daß sie weder vor den Fürsten dieser Erde noch vor den Staatsgebilden als solchen sonderliche Achtung hegte und der Überzeugung war, daß die Welt im Kleinen wie im Großen von Eigennutz und Herrschsucht nicht so sehr regiert, als vielmehr in Verwirrung gebracht werde. Einer solchen Freiheit des Denkens war Casanova bisher nur selten bei Frauen, bei einem jungen Mädchen gar, das gewiss noch keine zwanzig Jahre zählte, war er ihr noch nie begegnet. Und nicht ohne Wehmut erinnerte er sich, dass sein eigener Geist in vergangenen Tagen, die schöner waren als die gegenwärtigen, mit einer bewussten und etwas selbstzufriedenen Kühnheit die gleichen Wege gegangen war, die er nun Marcolina beschreiten sah, ohne daß diese sich ihrer Kühnheit überhaupt bewusst zu werden schien. Und ganz hingenommen von der Eigenart ihrer Denk- und Ausdrucksweise vergaß er beinahe, daß er an der Seite eines jungen, schönen und höchst begehrenswerten Wesens einherwandelte, was umso verwunderlicher war, als er sich mit ihr ganz allein in der nun völlig durchschatteten Allee ziemlich weit vom Wohnhaus befand. Plötzlich aber, sich in einem eben begonnenen Satz unterbrechend, rief Marcolina lebhaft, »Ja, wie freudig aus!« »Da kommt mein Oheim. Und Casanova, als hätte er versäumt, es nachzuholen, flüsterte ihr zu, »Wie schade, gar zu gerne hätte ich mich noch stundenlang mit Ihnen weiter unterhalten, Marcolina.« Er fühlte selbst, wie während dieser Worte in seinen Augen die Begier von Neuem aufzuleuchten begann, worauf Marcolina, die in dem abgelaufenen Gespräch in aller Spöttelei sich fast zutraulich gegeben, sofort wieder eine kühlere Haltung annahm und ihre Blicke die gleiche Verwahrung ja den gleichen Widerwillen ausdrückten, der Casanova heute schon einmal so tief verletzt hatte. »Bin ich wirklich so verabscheuungswürdig?« fragte er sich angstvoll. »Nein«, gab er sich selbst zur Antwort, »nicht das ist's, aber Marcolina ist kein Weib. Eine Gelehrte, eine Philosophin, ein Weltwunder, meinethalben aber kein Weib.« Doch er wußte zugleich, dass er sich so nur selbst zu belügen, zu trösten, zu retten versuchte, und dass diese Versuche vergeblich waren. Olivo stand vor ihnen. »Nun«, meinte er zu Marcolina, »hab ich das nicht gut gemacht, dass ich dir endlich jemanden ins Haus gebracht habe, mit dem sich so klug reden läßt, wie du es von deinen Professoren in Bologna her gewohnt sein magst? Und nicht einmal unter diesen, liebster Oheim, erwiderte Marcolina, »gibt es einen,« der sich getrauen dürfte, Voltaire selbst zum Zweikampf herauszufordern. »Ei, Voltaire! Der Chevalier fordert ihn heraus!« rief Olivo ohne zu verstehen. »Ihre witzige Nichte, Olivo, spricht von der Streitschrift, die mich in der letzten Zeit beschäftigt. Liebhaberei für müßige Stunden, früher hatte ich Gescheiteres zu tun.« Marcolina, ohne auf diese Bemerkung zu achten, sagte, »Sie werden eine angenehme, kühle Luft für ihren Spaziergang haben. Auf Wiedersehen!« Sie nickte kurz und eilte über die Wiese dem Hause zu. Casanova hielt sich davor zurück, ihr nachzublicken, und fragte, »Wird uns Frau Amalia begleiten?« »Nein, mein werter Chevalier«, erwiderte Olivo, »sie hat allerlei im Hause zu besorgen und anzuordnen. Und jetzt ist auch die Stunde, in der sie die Mädchen zu unterrichten, pflegt. Was für eine tüchtige, brave Hausfrau und Mutter!« Sie sind zu beneiden, Olivo. Ja, das sage ich mir selbst alle Tage, entgegnete Olivo, und die Augen wurden ihm feucht. Sie gingen die Schmalseite des Hauses entlang. Das Fenster Marcolinens stand offen, wie vorher. Aus dem dämmernden Grund des Gemachs schimmerte das schleierartige, helle Gewand. Durch die breite Kastanienallee gelangten sie auf die Straße, die schon völlig im Schatten lag. Langsam gingen sie aufwärts längs der Gartenmauer, wo sie im rechten Winkel umbog, begann das Weingelände. Zwischen den hohen Stöcken, an denen schwere, dunkelblaue Beeren hingen, führte Olivo seinen Gast zur Höhe und deutete mit einer behaglich zufriedenen Handbewegung nach seinem Haus zurück, das nun ziemlich tief unter ihnen lag. Im Fensterrahmen des Turmgemachs Glaubte Casanova, eine weibliche Figur auf- und niederschwebend zu sehen. Die Sonne neigte sich dem Untergang zu, aber noch war es heiß genug. Über Olivos Wangen rannen die Schweißtropfen, während Casanovas Stirne vollkommen trocken blieb. Allmählich weiter und nur nach Abwärts schreitend kamen sie auf üppiges Wiesenland. Von einem Olivenbaum zum anderen rankte sich das Geäst der Reben, zwischen den Baumreihen wiegten sich die hohen gelben Ähren. »Segen der Sonne«, sagte Casanova wie anerkennend, »in tausendfältiger Gestalt.« Olivo erzählte wieder, und mit noch größerer Ausführlichkeit als vorher, wie er nach und nach diesen schönen Besitz erworben und wie ein paar glückliche Ernte- und Lesejahre ihn zum Wohlhabenden, ja zum reichen Manne gemacht. Casanova aber hing seinen eigenen Gedanken nach und griff nur selten ein Wort Olivos auf, um durch irgendeine höfliche Zwischenfrage seine Aufmerksamkeit zu beweisen. Erst als Olivo, von allem Möglichen schwatzend, auf seine Familie und endlich auf Marcolina geraten war, horchte Casanova auf. Aber er erfuhr nicht viel mehr, als er schon vorher gewusst hatte. Da sie schon als Kind noch im Hause ihres Vaters, der Olivos Stiefbruder, früh verwitwet und Arzt in Bologna gewesen war, durch die zeitig erwachenden Fähigkeiten ihres Verstandes ihre Umgebung in Erstaunen gesetzt, hatte man in der Smuse genug gehabt, sich an ihre Art zu gewöhnen. Vor wenigen Jahren war ihr Vater gestorben und seither lebte sie in der Familie eines berühmten Professors der hohen Schule von Bologna, eben jenes Morgagni, der sich vermaß seine Schülerin zu einer großen Gelehrten herauszubilden. In den Sommermonaten war sie stets beim Oheim zu Gaste. Eine Anzahl Bewerbungen um ihre Hand, die eines Bologneser Kaufmanns, die eines Gutbesitzers aus der Nachbarschaft und zuletzt die des Leutnants Lorenzi, habe sie zurückgewiesen und scheine tatsächlich gewillt, ihr Dasein völlig dem Dienst der Wissenschaft zu widmen während olivo dies erzählte fühlte casanova sein verlangen ins ungemessene wachsen und die einsicht dass es so töricht als hoffnungslos war brachte ihn der verzweiflung nahe eben als sie aus dem feld und wiesenland auf die fahrtstraße traten erschallte ihn aus einer staubwolke die sich näherte rufen und grüßen entgegen ein wagen wurde sichtbar in dem ein vornehm gekleideter älterer herr an der seite einer etwas jüngeren üppigen und geschminkten dame saß »Der Marquese«, flüsterte Olivo seinem Begleiter zu, »er ist auf dem Wege zu mir.« Der Wagen hielt. »Guten Abend, mein trefflicher Olivo«, rief der marchese »darf ich Sie bitten, mich mit dem Chevalier von St. Gall bekannt zu machen? Denn ich zweifle nicht, daß ich das Vergnügen habe, mich ihm gegenüberzusehen. zu sehen. Casanova verbeugte sich leicht. »Ich bin es«, sagte er. »Und ich, der Marquese Chelsea. Hier die Marquesa, meine Gattin.« die Dame reichte Casanova die Fingerspitzen, er berührte sie mit den Lippen. »Nun, mein bester Olivo«, sagte der Marchese, dessen wachsgelbes, schmales Antlitz durch die über den stechenden, grünlichen Augen zusammengewachsenen, dichten, roten Brauen ein nicht eben freundliches Ansehen erhielt. »Mein bester Olivo, wir haben denselben Weg, nämlich zu Ihnen, und da es kaum ein Viertelstündchen bis dahin ist, will ich aussteigen und mit Ihnen zu Fuß gehen.« »Du hast wohl nichts dagegen, die kleine Strecke allein zu fahren,« wandte er sich an die Marquesa, die Casanova die ganze Zeit über mit lüstern prüfenden Augen betrachtet hatte. Gab, ohne die Antwort seiner Gattin abzuwarten, dem Kutscher einen Wink, worauf dieser sofort wie toll auf die Pferde einhieb, als käme es ihm aus irgendeinem Grund darauf an, seine Herren möglichst geschwind davon zu bringen. Und gleich war der Wagen hinter einer Staubwolke verschwunden.« man weiß nämlich schon in unserer gegend sagt der marchese der noch ein paar zoll höher als casanova und von einer unnatürlichen magerkeit war daß der chevalier von sengal hier angekommen und bei seinem freund olivo abgestiegen ist es muß ein erhebendes gefühl sein einen so berühmten namen zu tragen sie sind sehr gütig herr marchese erwiderte casanova ich habe allerdings die hoffnung noch nicht aufgegeben mir einen solchen namen zu erwerben finde mich aber vorläufig davon noch recht weit entfernt. Eine Arbeit, mit der ich eben beschäftigt bin, wird mich meinem Ziele hoffentlich etwas näher bringen. »Wir können den Weg hier abkürzen«, sagte Olivo und schlug einen Feldweg ein, der gerade auf die Mauer seines Gartens zuführte. »Arbeit«, wiederholte der marchese mit einem unbestimmten Ausdruck, »darf man fragen, von welcher Art von Arbeit Sie sprechen, Chevalier?« »Wenn Sie mich danach fragen, Herr Marchese, so sehe ich mich genötigt meinerseits an Sie die Frage zu richten, von was für einer Art von Ruhm Sie vorhin geredet haben.« Dabei sah er dem Marchese hochmütig in die stechenden Augen. Denn wenn er auch sehr wohl wußte, dass weder sein fantastischer Roman »Ico Samaron noch seine dreibändige »Widerlegung von Amelos Geschichte« der venezianischen Regierung ihm nennenswerten schriftstellerischen Ruhm eingebracht hatten, es lag ihm daran, für sich keinen andern als erstrebenswert gelten zu lassen, und er missverstand absichtlich alle weiteren vorsichtig tastenden Bemerkungen und Anspielungen des Marchese, der sich unter Casanova, wohl einen berühmten Frauenverführer, Spieler, Geschäftsmann, politischen Emissär und sonst alles mögliche nur durchaus keinen Schriftsteller vorzustellen imstande war, um so weniger als weder von der Widerlegung des amelotischen Werkes noch von dem ikosameron jemals eine Kunde zu ihm gedrungen war. So bemerkte er endlich mit einer gewissen höflichen Verlegenheit, immerhin gibt es nur einen Casanova. »Auch das ist ein Irrtum, Herr Marchese«, entgegnete Casanova kalt. »Ich habe Geschwister, und der Name eines meiner Brüder, des Malers Francesco Casanova, dürfte einem Kenner nicht fremd klingen.« es zeigte sich, dass der Marchese auch auf diesem Gebiete nicht zu den Kennern gehörte. Und so lenkte er das Gespräch auf Bekannte, die in Neapel, Rom, Mailand und Mantua wohnten und von denen er annehmen konnte, dass Casanova mit ihnen gelegentlich zusammengetroffen war. In diesem Zusammenhang nannte er auch den Namen des Barons Perotti, doch in einigermaßen verächtlichem Tone und Casanova musste zugestehen, dass er manchmal im Hause des Barons ein kleines Spiel zu machen pflege. »Zur Zerstreuung«, setzte er hinzu, »ein halbes Stündchen vor dem Schlafengehen. Im Übrigen habe ich diese Art von Zeitvertreib so ziemlich aufgegeben.« »Das täte mir leid«, sagte der Marchese, »denn ich will Ihnen nicht verhehlen, Herr Chevalier, dass es ein Traum meines Lebens war, mich mit Ihnen zu messen, sowohl im Spiel als in jüngeren Jahren auch auf anderen Gebieten.« Denken Sie übrigens, daß ich, wie lange mag es her sein, daß ich in Spa genau an dem Tage, ja in der Stunde ankam, als Sie es verließen. Unsere Wagen fuhren aneinander vorüber und in Regensburg widerfuhr mir ein ähnliches mißgeschick. Dort bewohnte ich sogar das Zimmer, das Sie eine Stunde vorher verlassen hatten. Es ist ein rechtes Unglück, sagte Casanova, immerhin ein wenig geschmeichelt. Dass man einander manchmal zu spät im Leben begegnet. »Es ist noch nicht zu spät,« rief der Marchese lebhaft, »in Hinsicht auf manch andres anderes will ich mich gern im Vorhinein geschlagen geben, und es kümmert mich wenig. Aber was das Spiel anbelangt, mein lieber Chevalier, so sind wir beide vielleicht gerade in den Jahren,« Casanova unterbrach ihn, »in den Jahren mag sein, aber leider kann ich gerade auf dem Gebiet des Spiels, nicht mehr auf das Vergnügen Anspruch erheben, mich mit einem Partner ihres Ranges messen zu dürfen, weil ich, und dies sagte er im Ton eines entthronten Fürsten, weil ich es mit all meinem Ruhm, mein werter Herr Marchese, bis heute nicht viel weiter als bis zum Bettler gebracht habe. Der Marchese schlug unwillkürlich vor Casanovas stolzem Blick die Augen nieder und schüttelte dann nur ungläubig, wie zu einem sonderbaren Spaß, den Kopf. Olivo aber der dem ganzen gespräch mit spannung gelauscht und die gewandt überlegenen antworten seines außerordentlichen freundes mit beifälligem nicken begleitet hatte vermochte eine bewegung des erschreckens kaum zu unterdrücken sie standen eben alle an der rückwärtigen gartenmauer vor einer schmalen holztür und während olivo sie mit einem kreischenden schlüssel öffnete und den marchese voraus in den garten treten ließ flüsterte er casanova zu ihn beim arm fassend Sie werden ihr letztes wort zurücknehmen chevalier ehe sie den fuß wieder in mein haus setzen das geld das ich ihnen seit sechzehn jahren schulde liegt bereit ich wagte nur nicht fragen sie amalia abgezählt liegt es bereit beim abschied wollte ich mir erlauben casanova unterbrach ihn sanft sie sind nicht mein schuldner olivo die paar goldstücke waren sie wissen es wohl ein hochzeitsgeschenk das ich als freund von amaliens mutter doch wozu überhaupt davon reden was sollen mir die Padukaten, ich stehe an einer Wende meines Schicksals,« setzte er absichtlich laut hinzu, so daß ihn der Marchese, der nach ein paar Schritten stehen geblieben war, hören konnte. Olivo tauschte einen Blick mit Casanova, um sich seiner Zustimmung zu versichern, dann bemerkte er zum Marchese, »Der Chevalier ist nämlich nach Venedig zurückberufen und reist in wenigen Tagen nach seiner Vaterstadt ab.« »Vielmehr,« bemerkte Casanova, »während sie alle sich dem Hause näherten,« »Man ruft bereits seit geraumer Zeit nach mir und immer dringender, aber ich finde, die Herren Senatoren haben sich lange genug Zeit gelassen. Mögen nun Sie sich in Geduld fassen.« »Ein Stolz«, sagte der Marchese, »zu dem Sie im höchsten Maße berechtigt sind, Chevalier.« Als Sie aus der Allee auf die Wiese hinaustraten, die nun schon völlig im Schatten dalag, sahen Sie, dem Hause nahe die kleine Gesellschaft versammelt, von der Sie erwartet wurden.« alle erhoben sich, um ihnen entgegenzusehen, zuerst der abbate zwischen Marcolina und Amalia. Ihnen folgte die Marchesa, ihr zur Seite ein hochgewachsener, bartloser, junger Offizier, in roter, silberverschnürter Uniform und glänzenden Reiterstiefeln, der kein anderer sein konnte als Lorenzi. Wie er zu der Marchesa sprach, ihre weißen, gepuderten Schultern mit dem Blicke streifend, als eine wohlbekannte Probe von nicht minder bekannten, hübschen Dingen noch mehr die art wie die marchesa mit halbgeschlossenen liedern lächelnd zu ihm aufsah konnte auch weniger erfahrene über die natur der zwischen ihnen bestehenden beziehung nicht im zweifel lassen sowie auch darüber daß sie keinen wert darauf legten sie vor irgend jemandem geheim zu halten sie unterbrachen ihr leises aber lebhaftes gespräch erst als sie den herankommenden schon gegenüberstanden. olivo stellte casanova und lorenzi einander vor die beiden maßen sich, mit einem kurzen, kalten Blick, indem sie sich gegenseitig ihrer Abneigung zu versichern schienen, dann lächelten sie beide flüchtig und verneigten sich, ohne einander die Hände zu reichen, da jeder zu diesem Zweck dem anderen hätte einen Schritt entgegentreten müssen. Lorenzi war schön, von schmalem Antlitz und in Anbetracht seiner Jugend auffallend scharfen Zügen. Im Hintergrund seiner Augen schillerte irgend etwas Unfassbares, das den Erfahrenen zur Vorsicht mahnen mußte. Nur eine Sekunde lang überlegte Casanova, an wen ihn Lorenzi erinnerte. Dann wußte er, daß es sein eigenes Bild war, das ihm, um dreißig Jahre verjüngt, hier entgegentrat. »Bin ich etwa in seiner Gestalt wiedergekehrt?« fragte er sich. »Da müßte ich doch vorher gestorben sein.« Und es durchbebte ihn, »bin ich es denn nicht seit Langem?« »Was ist denn noch an mir von dem Casanova, der jung, schön und glücklich war?« Er hörte Amaliens Stimme. Sie fragte ihn, wie aus der Ferne, ob zwar sie neben ihm stand, wie ihm der Spaziergang behagt habe, worauf er sich laut, so daß es alle hören konnten, mit höchster Anerkennung über den fruchtbaren, wohlgepflegten Besitz aussprach, den er mit Olivo durchwandert hatte.« Indes deckte die Magd auf der Wiese einen länglichen Tisch, die zwei älteren Töchter Olivos waren ihr dabei behilflich, indem sie aus dem Hause Geschirr, Gläser und was sonst nötig war, mit viel Gekicher und Getu herbeischafften. Allmählich brach die Dämmerung ein. Ein leise kühlender Wind strich durch den Garten. Marcolina eilte an den Tisch, um zu vollenden, was die Kinder im Verein mit der Magd begonnen, und zu verbessern, was sie verfehlt hatten. Die übrigen ergingen sich zwanglos auf der Wiese und in den Alleen. Die Marquesa erwies Casanova viel Höflichkeit. Auch wünschte sie von ihm die berühmte Geschichte seiner Flucht aus dem Bleikammern von Venedig zu vernehmen, wenngleich ihr keineswegs unbekannt sei, wie sie mit vieldeutigem Lächeln hinzufügte, daß er weit gefährlichere Abenteuer bestanden, die zu erzählen freilich bedenklicher sein möchte.« Casanova erwiderte, wenn er auch mancherlei ernste und heitere Beschwernis mitgemacht, gerade dasjenige Leben, dessen Sinn und eigentliches Wesen die Gefahr bedeute, habe er niemals so recht kennengelernt. Denn wenn er auch ein paar Monate lang in unruhigen Zeiten Soldat gewesen, vor vielen Jahren auf der Insel Korfu, gab es denn einen Beruf auf Erden, in den ihn das Schicksal nicht verschlagen, er habe nie das Glück gehabt, einen wirklichen Feldzug mitzumachen wie das nun dem Herrn Leutnant Lorenzi bevorstünde und warum er ihn fast beneiden möchte. »Da wissen Sie mehr als ich, Herr Casanova«, sagte Lorenzi mit einer hellen und frechen Stimme, »und sogar mehr als mein Oberst, denn ich habe eben Verlängerungen meines Urlaubs auf unbestimmte Zeit erhalten.« »Wahrhaftig«, rief der Marchese mit unbeherrschtem Grimme und höhnisch setzte er hinzu, »und denken Sie nur, Lorenzi, wir, meine Gattin vielmehr, hatte schon so sicher auf ihre Abreise gerechnet, daß sie für Anfang nächster Woche einen unserer Freunde, den Sänger Baldi, auf unser Schloss einlud. »Das trifft sich gut,« entgegnete Lorenzi unbeirrt. »Baldi und ich sind gute Freunde, wir werden uns vertragen, nicht wahr?« wandte er sich an die Marchesa und ließ seine Zähne blitzen. »Ich würde es Ihnen beiden raten,« meinte die Marchesa mit einem heiteren Lächeln. Mit diesen Worten nahm sie als Erste am Tische Platz, ihr zur Seite Olivo, an ihrer anderen Lorenzi. Ihnen gegenüber saß Amalia zwischen dem Marchese und Casanova, neben diesem an einem schmalen Tischende Marcolina, am andern neben Olivo, der Abate. Es war wie mittags, ein einfaches und dabei höchst schmackhaftes Mahl. Die zwei älteren Töchter des Hauses, Teresina und Nanetta, reichten die Schüsseln und schenkten von dem vortrefflichen Wein, der auf Olivos Hügeln wuchs und sowohl der marchese wie der abbate dankten den mädchen mit scherzhaft derben liebkosungen die ein gestrengerer vater als olivo sich vielleicht verbeten hätte amalia schien nichts zu bemerken sie war blass, blickte trüb und sah aus wie eine frau die entschlossen ist alt zu werden weil das jungsein jeden sinn für sie verloren hat ist dies nun meine ganze macht dachte casanova bitter sie von der seite betrachtend doch vielleicht war es die Beleuchtung, die Amaliens Züge so traurig veränderte. Es fiel nämlich nur ein breiter Strahl von Licht aus dem Inneren des Hauses auf die Gäste. Im Übrigen ließ man sich's am Dämmerschein des Himmels genügen. In scharfen schwarzen Linien schlossen die Baumwipfel alle Aussicht ab, und Casanova fühlte sich an irgendeinen geheimnisvollen Garten erinnert, in dem er vor vielen Jahren nächtlicherweise eine Geliebte erwartet hatte. »Murano!« Flüsterte er vor sich hin und erbebte. Dann sprach er laut: Es gibt einen Garten auf einer Insel nahe von Venedig, einen Klostergarten, den ich vor etlichen Jahrzehnten zum letzten Mal betreten habe. In dem duftete es nachts gerade so wie heute hier. Sie sind wohl auch einmal Mönch gewesen? fragte die Marchesa scherzend. Beinahe, erwiderte Casanova lächelnd und erzählte wahrheitsgemäß, daß ihm als einem fünfzehnjährigen Knaben der Patriarch von Venedig, die niederen Wein verliehen, dass er aber schon als Jüngling vorgezogen habe, das geistliche Gewand wieder abzulegen. Der abbate tat eines nahegelegenen Frauenklosters Erwähnung, zu dessen Besuch er Casanova dringend rate, falls er es noch nicht kennen sollte. Olivo stimmte lebhaft zu, er rühmte den düstern alten Bau, die anmutige Gegend, in der er gelegen war, den abwechslungsreichen Weg dahin. Übrigens, fuhr der Erbate fort, habe die Äbtissin, Schwester Serafina, eine höchst gelehrte Frau, Herzogin von Geburt, in einem Brief an ihn den Wunsch geäußert, schriftlich darum, weil in jenem Kloster das Gelübde ewigen Schweigens herrsche, Marcolina, von deren Gelehrsamkeit sie erfahren, von Angesicht zu Angesicht kennenzulernen. »Ich hoffe, Marcolina«, sagte Lorenzi, und es war das erste Mal, dass er das Wort geradeaus an sie richtete, sie werden sich nicht dazu verführen lassen der herzogin äbtissin in jeder beziehung nachzueifern warum sollte ich auch erwiderte marcolina heiter man kann seine freiheit auch ohne gelübde bewahren und besser denn gelübde ist zwang casanova saß neben ihr er wagte es nicht einmal leise ihren fuß zu berühren oder sein knie an das ihre zu drängen noch ein drittes mal jenen ausdruck des grauens des ekels in ihrem blick gewahren zu müssen des war er gewiß, hätte ihn unfehlbar zu einer Tat des Wahnsinns getrieben. Während mit dem Fortschreiten des Mahls und der steigenden Zahl der gelehrten Gläser die Unterhaltung lebhafter und allgemeiner wurde, hörte Casanova wieder wie von fern Amaliens Stimme. »Ich habe mit Marcolina gesprochen. Du hast mit ihr«, eine tolle Hoffnung flammte in ihm auf, Stille, Casanova, von dir war nicht die Rede, nur von ihr und ihren Zukunftsplänen. Und ich sage es dir noch einmal, niemals wird sie irgendeinem Manne angehören. Olivo, der dem Weine stark zugesprochen hatte, erhob sich unerwarteterweise, und das Glas in der Hand sprach er ein paar unbeholfene Worte über die hohe Ehre, die seinem armen Hause durch den Besuch seines teuren Freundes, des Chevalier von Sengal, geworden sei. Ende von Teil 3